1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. Até duas horas você confere a notícia como ela acontece. Informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse WhatsApp e 1221, ligue, se preferir, três, três, noventa, 9001. Para quem vai acompanhar o programa através das mais variadas plataformas, onde você vai encontrar o sinal da Rádio Ceará na internet, bem como o pessoal que acompanha nas lives no Facebook e no YouTube, também podem utilizar o WhatsApp e no caso do pessoal que acompanha o programa virtualmente, também comentar e compartilhar, ok? São 12 horas e 7 minutos, hoje é segunda, dia 21 do mês de março do ano 2022. Vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando aqui com as manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no Plantão Policial, vamos destacar as seguintes informações. Lesão corporal à faca em Ipueiras E ainda, elemento é preso, acusado de estuprar sobrinha de nove anos em Independência. E ainda, achado de cadáver no Ipu. Essas e outras, daqui a pouco, no Plantão Policial. Pois é, teremos aí a participação do Roberto Lira também.
1: E vai destacar, entre outros fatos, a questão do de araras, né? Que teve a maior recarga do ano nas últimas 24 horas. Logo mais, você vai ter todos os detalhes. O Levi Sampaio vai atualizar o plantão da Covid em Crateus. E o Luiz Souza, já conosco, a quem eu dou o meu boa tarde, vai trazer aí... Uh, manchetes relacionadas às chuvas em Nova Russas e região nesse final de semana. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Além das chuvas, né, que ontem foram foram bem generosos aqui em Nova Russas e região, principalmente em Nova Russas, onde teve passagem uma olhada coberta, teve vários um, é, pontos de alagamento no município de Nova Russas, né, inclusive uma das ruas. Foi aqui próximo à Rádio Seara. A gente vai estar destacando daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara com imagens em que eu registrei é, por volta já das 10 horas da noite, logo após a chuva. Ontem eu estive em alguns desses locais. Também a gente vai estar falando a respeito de algumas, alguns assuntos. Lembra, Luiz, semana passada que você falou sobre o prédio da Câmara Municipal né, da, dos Vereadores? Ah, teve... Algumas movimentações em relação a sair daquele prédio ali. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre uma movimentação de uma possibilidade de um prédio aqui de um local novo para a Câmara Municipal de Nova Rússia que foi discutida na última sexta-feira. Além disso, vamos estar falando também da eleição do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Rússia, teve chapa vitoriosa. Nessa eleição, no último sábado, dia 19 de março. E sem muito mais, a gente vai estar falando daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara. E um
1: fato que deixou todos de boca aberta. Alguns receberam com bastante apreensão, outros com uma expectativa de que o país está realmente marchando para uma ditadura. E teve aqueles que celebraram, incluindo jornalistas que defendem censura que foi a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram, que serve a 70 milhões de brasileiros. É, meu amigo. Nós tivemos aí os mais variados comentários a, a respeito dessa decisão do super-ministro da República Bolivariana do Brasil, Alexandre de Moraes, em relação ao Telegram. Mais um deles eu separei aqui e faço questão de compartilhar com você, que é de um ex-presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial,
0: notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá 6464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar, móveis
5: de eletrodomésticos. Você no shopping lá quero te dizer que Mega promoção Dia das Mães da Rede de
4: Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto pop zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga e Poeiras Ipu, Krateuz e Ararendá. Amastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto pop zero quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães às 10:30 da manhã na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa! Rede de Postos Lima. Nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará. Apoio CDL. Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial. Doze
2: horas dezesseis minutos, doze e dezesseis. Acusado de agredir a mulher grávida a golpes de enxada... Foi capturado em Santa Quitéria. A polícia militar em Santa Quitéria prendeu em flagrante no começo da tarde da última sexta. O homem é acusado de agredir a sua própria companheira grávida de quatro meses a golpes de enxada. Na terça, dia 15, no bairro Pereiros, Alexandre Melo de Moraes, conhecido por Xandão, estava escondido na casa de um familiar no distrito de Saco do Belém quando foi surpreendido pelo aparato policial que cercou toda a área. O mesmo foi rendido e algemado pelos PMs sem esboçar nenhuma reação e demonstrando, melhor, demonstrando frieza diante do que aconteceu. Participaram da operação Polícia Militar, também um raio, que já faziam diligências desde o dia do fato, além da Polícia Civil, que ouviu a vítima e trabalhava para dar uma resposta rápida. A sociedade. Xandão foi levado para a delegacia regional de Canidé, onde serão realizados os devidos procedimentos cabíveis. Foi apurado que ele já tem passagem por homicídio a golpes de facão em 2007, tendo sido condenado a 12 anos de reclusão. A vítima, Maria Valdirene de Souza Rodrigues, já recebeu a alta da Santa Casa de Misericórdia em Sobral e por conta das lesões no corpo, permanece sendo acompanhada por uma equipe do Hospital Municipal de Santa Quitéria. Alexandre agrediu ela após ter dito que não acreditava que estivesse grávida dele e que o filho não seria seu. Ao chamar para as margens de um riacho, ele começou ali a acertar com o cabo da enxada que ele capinava. Na última sexta-feira, por volta das 8h40 da manhã, em Crateus, a composição da viatura 7551 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de lesão corporal à faca em Tucuns, zona rural de Crateus. Ao chegar no local, a vítima 1, um, que é a Maria Marlúcia Lima, já havia sido socorrida por populares até o hospital de Crateus, pois conforme os populares estava sangrando bastante com um golpe de faca no pescoço, outro na mão direita e um na perna esquerda. O acusado um, que é o Belias Soares Quaresma, estava aguardando a composição dentro da sua casa, pois, segundo ele, estava com medo dos familiares da vítima 1 um, e também populares o impediram de sair. A vítima 2, que é a Rita é, Pontes, aliás, Rita Monte Soares, esposa do... Primeiro acusado informou que foi lesionada na cabeça com uma pedrada pela pessoa de nome Giovanni, filho da vítima 1. Diante dos fatos, a composição conduziu todos os envolvidos até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. As vítimas são Maria Marlúcia Lima, Rita Monte Soares e os acusados Elias Soares Quaresma e José Giovanni Lima Matos Mulher é executada a bala em Monsenhor Tabosa mais um crime de morte foi registrado em Monsenhor Tabosa o fato aconteceu no início da tarde da última sexta no bairro Massapê e a vítima foi a senhora Maria de Jesus Rodrigues 42 anos de idade, natural de tamboril, residente naquele endereço. De acordo com informações, a vítima estava em casa quando dois homens armados chegaram em uma moto. A vítima ainda tentou fugir, foi alcançada no quintal da residência e, a, e executada com cerca de 10 tiros. Ainda segundo informações, no momento do crime, a vítima estava com um filho de 10 anos no colo quando aconteceu o crime, existem informações de que a vítima sofria de problemas mentais. A polícia realiza as diligências para tentar chegar à autoria do crime. 12 horas 21 minutos, 12 21 Muito bem,
1: olha, daqui a pouco o Roberto Lira, na sua participação policial, vai falar do caso de um animal na pista que provocou um acidente e deixou um veículo bastante danificado. A vaca morreu na hora. Ele vai trazer detalhes exclusivos e também imagens dessa ocorrência ou desse acidente. São 12 horas e 22. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial.
5: Sem 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
11: mês. Piz. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na férias de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma aplicação, injeção que que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 995 73 Na rua Mossiolanda, 1234. Direção Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541, 36720541 ou 8899956, 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça as compras no mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem, plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos. No último dia 18, na última sexta, por volta das 15 horas, a equipe Força Tática Nova Russas em patrulha. Na cidade de Ipueiras, fez uma abordagem ao bar do João, que fica às margens do bairro conhecido como Morro do Cabrito. Ao perceber a presença da polícia, indivíduos saltaram um pacote contendo uma certa quantidade de drogas, crack e maconha. Bem como R$ 12,00 em espécie, todo o material foi apreendido, bem como os indivíduos, e foram encaminhados para a delegacia de polícia em Grateus. Os acusados são Francisco Adelson Moraes da Silva e Francisco Daniel Matias Pinho e também o menor apreendido ANVS. Na última sexta, por volta das 20 horas, a polícia através das composições das viaturas 75917611 foram acionadas para atendimento de ocorrência de roubo de motos. Três suspeitos encapuzados de botas com armas, no caso, três armas de fogo. Trafegando em uma moto Honda NXR 150 Bros KS placa N QV 9047 cor preta. Havia sido roubada no dia 16 de 3 de 2022, por volta das 18 horas no campo dos vencedores. Ponte Preta, onde a vítima foi João Paulo Azevedo Soares, residente na cidade 2000. Chegaram à localidade de São Romão, próximo ao distrito, do, distrito de Realejo, mais precisamente na casa do Louro Cordeiro. Anunciaram o primeiro assalto e levaram uma moto Honda CG 150 Fan de cor preta, placa OIF 4730, cerca de 200 reais e um celular de propriedade da pessoa de nome Márcio Sampaio. Tomaram ainda outros aparelhos, celulares e outras pessoas que estavam no local e fugiram sentido crateroso. Ao chegar mais adiante, nas proximidades da Fazenda Grota, os suspeitos abandonaram a moto Honda 150 Bros KS, placa nqv 9047 que estava com pouco combustível, e realizaram o um segundo assalto, levando da segunda vítima a moto Honda NXR. 160 Bros, placa PNN-3260, cor branca. A segunda vítima trata-se do Francisco de Souza Alves, conhecido como Chiquinho, residente em Crateus, que vinha com a sua esposa, Jardênia Veras. Após tomarem esta segunda moto e abandonarem a outra, eles seguiram em direção a Crateus. Diligências foram realizadas no intuito de encontrar os autores dos roubos e recuperar os bens das vítimas. A motocicleta, abandonada pelos suspeitos que havia sido roubada em Crateus, foi entregue na delegacia em Crateus para devolução ao seu devido proprietário. Roubos em comércios na zona rural de Poranga. Na última sexta, por volta das 21h30, a polícia em Poranga, através da composição da viatura 7402, foi acionada por populares com a informação de que estava acontecendo um roubo no distrito de Buritizal, na zona rural daquele município. É, a polícia, então, foi ao local informado, foi constatada a veracidade das informações, sendo que dois elementos encapuzados e uma moto do tipo Honda Bros, de cor branca com vermelho, chegaram na localidade e realizaram os delitos em dois ambientes. No comércio de propriedade do senhor Fernando Neto, é, eu de onde levaram 30 reais, e também um celular, e aconteceu outro no bar e lanchonete da do senhor Alcenir, onde levaram 250 reais, também dois celulares. Diante das informações, da polícia realizou diligências no intuito de encontrar os bandidos, porém sem êxito. Na última sexta, por volta das 13h40, a composição da polícia em Nova Russas foi acionada via 190, dando conta de que na rua Antônio Carlos, no Bar dos Amigos, também conhecido por Bar do Fernando, aqui em Nova Russas, próxima à Praça do Barro Vermelho, haveria um veículo com som ligado em excessivo volume. A composição constatou a veracidade dos fatos, onde o infrator, ...fazia uso de um som acoplado ao porta-malas do seu veículo, causando transtorno para a vizinhança. Diante dos fatos, prontamente o policiamento conduziu o suspeito ao quartel da 2 Companhia do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo, tendo sido realizado, no caso, um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. O acusado é Carlos Alberto Souza Xavier. No último sábado, por volta de 1h30, a PM, através da composição Viatura 7611, foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica na quadra 09, lote 13, no conjunto Dom Fragoso, em Crateus. Ao chegar ao local, do fato foi constatado, estando a vítima lesionada e em meio à confusão. Estava também uma criança de apenas cinco anos. Foi acionado o Conselho Tutelar para resguardar os direitos e a proteção da criança. Vítima e acusado foram conduzidos para a Delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Luiz Silva. Música Lesão corporal à faca em Ipueiras. No último sábado, por volta das 13h30, a polícia da cidade de Poeiras, através da composição Viatura 7422, foi acionada via Copom com a informação de que havia ocorrido uma lesão corporal à faca no mercado público daquela cidade. Chegando ao local, foi informado por parentes da vítima que o acusado teria sido o indivíduo de nome Caio e que o mesmo teria fugido em direção ao Morro do Cabrito onde de imediato a composição fez as diligências, no caso na casa da mãe e na residência do suspeito, porém sem êxito na localização do indivíduo. Em seguida, colhendo informações sobre a pessoa lesionada junto ao hospital municipal, foi informado que a vítima teria sido ferida com uma perfuração à faca na altura do peito e transferida para Sobral. A equipe continuou as diligências no intuito de localizar o acusado mas, sem êxito, a vítima trata-se da pessoa de Daniel de Souza Peixoto, que tem 31 anos de idade. Ah, o acusado Francisco Caio do Carmo de Souza, de 25 anos. No sábado, por volta das 17h30, a polícia em Poranga, através da composição da viatura 7422, foi acionada informando é, de um acidente de trânsito. Segundo informações, a vítima trafegava na BR-404, que liga Poranga, para Pedro II, no Piauí numa preta 2012 de placa OIJ-7643, quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma cerca. O mesmo foi socorrido por servidores do hospital local e, logo após, foi transferido para Sobral, pois apresentava ferimentos que necessitavam de cuidados mais específicos. A vítima é o Manuel Gomes de Souza. No último sábado, por volta das 21 horas, a PM, através da composição Viatura 7313, foi acionada para uma ocorrência de roubo de moto na zona rural de Crateus, na localidade de Cacimba do Meio, onde, segundo informações, a vítima transitava em sua moto na zona rural, quando por volta das 20h40, na localidade de Cacimba do Meio, ao reduzir a velocidade para passar por um mata-burro, foi abordado por dois indivíduos em outra moto, uma fã cor preta. Um deles já desceu com arma de fogo em punho, um revólver calibre .32. E eles mandaram a vítima deitar no chão e subtraíram seus pertences. Uma quantia de R$ 174,00 em espécie. Sua moto Honda 160 Titan 2015-2016 e cor branca, placa PNO-4580, em seguida, saíram em direção a Crateus. A composição seguiu em direção à localidade, conforme determinação do Copom, já em diligência no percurso. Ao se deparar com um indivíduo em uma moto que vinha em sentido contrário, o mesmo foi abordado, sendo que a moto era a mesma que fora roubada há poucos, inst poucos instantes. E após uma vistoria minuciosa no indivíduo, foi apreendido com ele um revólver calibre .32, com três munições intactas. Quanto ao outro comparsa, não foi localizado até o momento e foi identificado apenas como Rafael. O indivíduo abordado foi preso e conduzido até a delegacia. A vítima foi o senhor Bartolomeu Rodrigues Moura, o acusado é o Anderson Gomes do Nascimento e reside em Boa Viagem. A polícia suspeita que a dupla tenha praticado outros assaltos em Crateus. Caso de estupro de vulnerável em Independência. Um elemento foi preso na zona rural de Independência acusado de abusar sexualmente da sobrinha, uma criança de apenas 9 anos de idade. Ontem, dia 20, por volta das 20 horas, policiais do destacamento de Independência foram acionados pelo Conselho Tutelar daquele município onde a criança de iniciais FVTS havia sido estuprada pelo seu próprio tio, irmão da mãe da criança. Diante das informações, os PMs foram até a localidade de Jucás. Lá encontraram o um acusado que já havia sido amarrado ...pela população. Diante das informações... É, ...o mesmo estupro a vítima... É, ...PMs conduziram o acusado... ...para a delegacia... ...e a vítima foi conduzida até o IML... ...onde foi constatada... ...o estupro. E também a criança tinha várias lesões... ...pelo corpo. O acusado foi autuado no artigo 217-A... ...Código Penal. De acordo com exames, a criança foi violentada... ...sexualmente, anal e vaginal além de ter sofrido várias mordidas pelo corpo, bochecha, língua e outras partes. Segundo o que foi relatado pela mãe da vítima, a mesma estava retornando uma vaquejada com a criança e o irmão, no caso o acusado, quando no caminho passou um carro e deu uma carona para a criança e o tio. Quando a mãe chegou no local onde deveriam esperá-la, os dois não estavam. Foi quando a mesma tomou conhecimento que a criança tinha chegado em uma casa com um comportamento bastante estranho. Quando a mãe encontrou a criança, é, que foi conversar com a mesma, ela acabou relatando o que havia acontecido. O elemento está preso na Delegacia Regional de Polícia Civil, pelo menos até a atualização da matéria, com, obviamente, destino ao centro de triagem em Novo Oriente. observação, ele já tem passagens pela polícia. Ontem, dia 20, por volta das 18h30, o destacamento foi acionado para uma ocorrência de um machado de cadáver. No Ipu, vizinhos sentiram falta da pessoa do Alberto durante todo o dia e por reconhecimento que ele se encontrava com problemas de alcoolismo, resolveram adentrar a casa dele e encontraram a vítima já sem vida dentro de uma rede, sem marcas aparentes de violência. O fato foi comunicado a seu familiar de nome Antônio Sérgio Marques da Silva Aragão, que se fez presente e que posteriormente foi ao Hospital Municipal de Ipu, conforme a orientação do IML de Crateus, e orientado a realizar os serviços funerários e também comparecer ao PSF do bairro para emissão de declaração de óbito. A vítima, a vítima foi o Francisco Alberto Marques da Silva Aragão, Nasceu em 16 de 3 de 87, natural do Ipu. 12 horas quarenta e minutos 12 e 41. No próximo bloco, que
1: também será o último desta hora e das notícias policiais, nós teremos aí um resumo dos fatos policiais no estado e o Roberto Lira, o correspondente na região norte vai falar de um acidente de trânsito em Pires Ferreira e também sobre uma moto que foi roubada nesse final de semana, mas que foi recuperada nas últimas horas. É no último bloco dessa hora aqui no... Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Trabalho
4: que dá segurança A inauguração da base do raio em Maranguape Trouxe mais segurança para a vida da Francisca Que é aposentada
5: Com a chegada do raio A gente se sente mais segura
4: São 55 bases do raio Em todas as regiões do estado Com milhares de policiais preparados E toda a tropa porque o desafio da segurança continua e a missão é trazer cada vez mais tranquilidade à vida dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 88 64 1730. Comercial Jatobá. Lá é seu
6: lugar.
11: Lajeão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou?
1: de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 24, quinta-feira que vem em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 25. Em Charito, a partir das 16 horas, dia 26. Aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 31 em Nova Betânia, a partir das 16 horas e no dia 1 em Canidezinho, a partir das 16 horas Quero Ótica Mundo dos Óculos Tem sempre uma pertinho de você
10: Atenção, ouvintes Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
7: a Prefeitura de Nova Rússia realizou na última sexta-feira a assinatura da Ordem de Serviço da Construção da Sede do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado NAP. O Núcleo é mais uma iniciativa da Prefeita Jordana Mano para avançar com o programa Meu Mundo Colorido, que reúne estratégias para fornecer apoio às crianças com necessidades especiais. Uma das mães beneficiadas com o programa é Clene Farias, que comemora a construção de uma sede para o programa Meu Mundo Colorido.
9: É muito importante para gente que a gente precisava desse apoio, é, a gente precisa de alguma ajuda, porque foi até uma das promessas que ela fez e está cumprindo, isso é muito importante a gente ver que está sendo cumprida e ela enxergar, né porque a gente precisava muito, a gente se sente protegida, né tem um apoio, saber que tem com quem contar, que tem alguém que está ali para Auxiliar é muito importante Essa ordem de serviço que a nossa prefeita está assinando É um sonho né Esse prédio é um sonho Para nossas crianças, para nós mães Saber que nossos filhos vão ter um apoio
7: A prefeita Jordana Mano Explica a importância do programa Para as mães de crianças com necessidades Especiais do município
12: A coisa que me deixa mais feliz É cumprir com o que eu prometi E, e esse momento Hoje aqui ele veio de uma reunião, ainda na época da campanha, com as mãezinhas, de mães de, de filhos com necessidades
9: especiais.
12: E aí eu fiz a reunião, escutei, vi as necessidades e a gente é, sonhou junto. A missão de ser mãe não é fácil. A missão de ser mãe... De uma criança com necessidades especiais é ainda maior.
7: A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico inicia nesta semana a programação da Festa Anual da Árvore, promovendo ações referentes à sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais. Hoje, às 8 horas, os alunos da Creche Vicente Paulino recebem uma oficina de semeadura buscando fortalecer a conscientização ambiental nas crianças de forma lúdica. E amanhã será realizada uma palestra com os alunos da escola Mariano Madureiro da Costa, onde também ocorrerá a plantação de espécies na mini floresta da escola.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer um resumo com os principais fatos policiais na região norte, sempre com matérias exclusivas. Boa tarde.
13: Muito boa tarde, meu caro Luiz Augusto, todo aqui pro Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus mais essa oportunidade e vamos trazer as informações. Espero que hoje o áudio esteja com mais, uma qualidade melhor na nossa ligação. E, meu caro Luiz Augusto, a gente traz informações com imagens, vídeo exclusivo para o pessoal que nos acompanha pelas nossas redes sociais a respeito é, de um acidente de trânsito... É, que, graças a Deus, por milagre, não foi fatal, né? porque realmente, pelas imagens que a nossa equipe é, colheu no local, realmente não foi fácil. No momento em que o vídeo estiver disponível, é, pode ser colocado, né? é, tem o áudio para que a gente possa é, relatar as informações que se conseguiu até o momento a respeito deste acidente, olha só um animal na pista provocou é, esse acidente, já temos imagens ao vivo né, do momento até que foi feito o revoque, mas dá para ver é, o estrago que foi feito na parte frontal do veículo né, devido ter colidido né, com esse animal, uma vaca o animal morreu na hora. Esse acidente aconteceu é, nas últimas horas, noite de ontem para hoje, ou madrugada, e hoje pela manhã, é, nossa equipe fez essas imagens. Olha só a situação. O é, um carro sedã ficou é, cinza ou prata, né? é bem escuro, mas às vezes dá para até imaginar que é preto, mas não. O certo é que o cidadão né, conduzia esse veículo e acabou né, acontecendo esse acidente. O local do acidente foi no município de Vires Ferreira, mais precisamente na rodovia né, que liga a, a localidade de Telmínio e Confeia a Olheiros. É né, uma pista, a gente
1: Bom, perdemos o contato com o Roberto Lira, vamos tentar um novo contato para que ele possa
2: concluir a sua participação. Enquanto isso, vamos adiantando aqui os fatos. Olha só, Luiz, ontem, dia 20, por volta das 6h30, houve um roubo de uma moto, uma Honda CG 125 Fan, 2009-2010, de cor preta, placa OSB 5817. O proprietário procurou a polícia militar e informou que no horário citado estava indo da cidade para a localidade de Belmonte. No caso, a cidade é Monsenhor Tabosa. Quando cerca de uns 600 metros de Monsenhor Tabosa foi abordado por dois, dois elementos, dois bandidos, ainda não identificados, magros e de estatura baixa, trajando roupas de cor escura e de posse de uma arma de fogo tipo revólver. Tomaram sua moto de assalto e saíram, sentido Monsenhor Tabosa. De imediato foram feitas as diligências nas proximidades a fim de encontrar, localizar e prender os bandidos. A vítima foi Antônio Pereira Sampaio. Policiais do destacamento local Oso Tática Crateus começaram a realizar diligências e acabaram capturando dois elementos, apreendendo três armas de fogo, sendo dois revólveres, uma pistola e várias munições. A apreensão aconteceu no bairro Jucás. O veículo da vítima foi recuperado. O acusado, o maior de idade Jailson Pinto Lima, nasceu em 21 de 3 de 2002, residente no bairro Alto do Bode. Ele já tem passagem pela polícia. O maior e o menor conduzidos para a delegacia de polícia civil, onde Jailson acabou sendo autuado em flagrante em vários artigos do Código Penal observação. Segundo a polícia, o menor participou do assalto da moto, juntamente com outro elemento que ainda não foi localizado. São agora 12 horas e 53 minutos. Bom, um
1: inspetor da Polícia Civil do estado do Ceará, que estava de folga, evitou um homicídio e prendeu em flagrante o elemento. O caso aconteceu na frente de um estabelecimento comercial, na noite de sábado, em Canindé. O policial civil presenciou a discussão entre dois homens no bairro Cã. Na ocasião, o homem, identificado como Adriano Alves Paixão, foi visto lesionando um outro homem, também de 25 anos, com pedradas. O sujeito ainda tentou perfurar a vítima com uma faca. O policial tentou segurar o suspeito, porém... Ele se soltou e continuou as agressões. Para defender a vítima, o policial interveio em legítima defesa de terceiro, efetuando disparos de arma de fogo contra o acusado, que interrompeu as agressões. A vítima e o suspeito foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar. Adriano foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Canindé, que realiza diligências visando identificar a motivação do crime. Vamos voltar a Varjota com o Roberto Lira já restabelecido o contato vamos lá Roberto
13: Ok Luiz Augusto só é, retornando as imagens né, no vídeo a gente já mostrou o suficiente e informamos que graças a Deus esse acidente não foi fatal, a gente não chegou a conseguir é, o nome da vítima, mas conseguimos a informação desse acidente de trânsito que aconteceu em Cristo Ferreira é que o cidadão seria do município de Ipu, e por milagre não aconteceu o pior, né, quando ele acabou batendo contra uma vaca, a vaca morreu na hora, na rodovia, zona rural de Pires Ferreira, e o cidadão teria sofrido apenas algumas escoriações, mas graças a Deus está bem fora de perigo, fora de risco, e a gente observa que partes do animal ficou dentro do carro realmente foi uma situação, um acidente gravíssimo. Acreditamos que sim, mais uma vez, um milagre de Deus evitou um acidente fatal para é, um, um ser humano. Né? E aí nós temos essa informação, né? que a vítima é, seria um cidadão do município de tipo, não chegou a ser identificado, mas graças a Deus está bem. É, após essa informação, a gente já traz né, informações a respeito da... A segunda informação que nós temos da área policial a, a respeito, respeito da moto que foi roubada na, na madrugada de anteontem para ontem, mas, graças a Deus, foi recuperada já na... Nas últimas horas, ok? Já nas últimas horas, já na manhã de hoje. Inclusive, temos imagens também dessa moto. É, as informações que temos dão conta de que... Inclusive, a moto foi recuperada sem o pneu traseiro, viu? O pneu traseiro, como a gente já pode, já está mostrando nas imagens, com exclusividade de primeira mão, aqui pelo jornal Seara. Então, a gente chama a atenção, porque... É, essa moto foi recuperada nas últimas horas a polícia ainda não repassa informações sobre o, como essa moto foi recuperada e tal porque é uma informação de primeira mão né? a polícia ainda vai estar fazendo aí, é, colhendo mais informações É praticamente uma ocorrência em andamento mas o certo, meu caro Luiz Augusto, é que essa moto foi tomada de assalto na região de Juré, município de Rei Utava nas últimas horas, na madrugada, na, a, na região lá de Jure, Rezutaba. É, Jure para Manaiá né, na estrada que liga Jure a Manaiara, município de Rezutaba. É, foi um assalto, né essa moto foi tomada de assalto e aí, graças a Deus, mas já agora há pouco, há pouco tempo, essa moto foi recuperada, só que nessa situação, faltando aí o pneu traseiro e provavelmente mais algum é, acessório. Né? E aí esse caso está sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Varjota, que também atende a cidade de Rereutaba. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são essas as informações com imagens que a gente tem é, sobre esses, é, esses casos, né? até o momento são estas as últimas informações que se tem. Se for oportuno e o tempo permitir, Deus também permitir, a gente pode voltar com informações do Açu de Araras, que recebeu a maior recarga do ano nas últimas horas. É uma Excelente, entrando né? muita água mesmo, excelente recarga.
1: Tudo bem, você é pode... De
13: para
1: o de é pertinente, você pode enviar as informações através do WhatsApp, ok, Roberto? Logo mais a gente coloca, então, a tua pa... segunda participação.
13: Ok, forte abraço.
1: Forte abraço. Para fechar aqui a parte policial do programa, já são 12h59, praticamente uma hora falando de coisa ruim, né? Destacando esses fatos, mas faz parte da atividade jornalística, nós não podemos fugir disso esconder a informação não quer dizer que a nossa vida vai ser melhor, é ao contrário é necessário que a gente saiba o que de fato está acontecendo então, esse é o estado do Ceará mesmo com uh, um dilúvio desabando na, na maior parte do, das regiões do estado como ocorreu aqui em Nova Russas ontem, nós ainda tivemos espaço para que os meliantes para criminosos Praticassem os seus crimes e os seus delitos. E a grande avalanche de notícias policiais, tanto aqui da região como do norte e também o resumo do Estado, são a prova inconteste do que eu estou dizendo. Uma mulher de 32 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-116 em Icó, no interior do Ceará, horas após furtar a caminhonete do próprio pai no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na tarde do último sábado. Conforme a PRF, uma equipe do órgão abordou o veículo no quilômetro 383 da rodovia. Durante a verificação da documentação, os agentes constataram que havia uma ocorrência de furto registrada na manhã do mesmo dia pelo pai da condutora do automóvel no município de Doutor Saveriano, no Rio Grande do Norte. O local do furto fica a 105 quilômetros de distância do local, onde ocorreu a abordagem policial. A mulher, que estava acompanhada de quatro passageiros, não quis informar o motivo pelo qual havia furtado a caminhonete. Após a prisão, ela foi encaminhada para a Polícia Civil de ICO. Intervalo rápido, e a gente retorna logo após. No, segundo, no último, na última hora do programa, você vai conferir notícias de chuvas, o Luiz Souza vai trazer todas as informações relacionadas ah, ontem aqui no município, assim como também na região, o Levi vai atualizar as informações da covid em Crateus, tem essas informações aí do Roberto Lira em relação ao açude Araras, que pegou muita água nesse final de semana, enfim, teremos aí uma segunda hora muito cheia de notícias para você. Após o um intervalo,
0: A data já está marcada. Está chegando o grande dia. Nesta quinta-feira, 24 de março, acontece a inauguração do Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Uma loja com mais de mil metros
4: quadrados, totalmente climatizada. O supermercado mais completo da cidade em gênero alimentícios, higiene pessoal e limpeza e utilidades domésticas. Dispomos de açougue, padaria e em breve uma farmácia completa. Chegamos Nova Russas. Prepare-se para economizar.
6: Promoções
0: nunca vistas na região. Preços imbatíveis. O barato com preço lá embaixo. Atacarejo São Francisco. Rua Alípio Gomes 349. Em
14: frente à Praça da Estação.
4: Gestão de para A competição
7: que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a Prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As audições a cegas da categoria. Infanto-Juvenil serão realizadas no dia dois de abril. Já as audições a cegas da categoria jovem adulto serão feitas no dia três de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Nova
4: Russas continua sendo a cidade mais querida A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. Pra você.
2: atendimento a partir das 8 horas da manhã do dia 9 do 4, ou seja, um sábado. E a Ótica Prime lembra você que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Mega promoção da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop Zero quilômetro Para você presentear sua mãe, combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga e Poeiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop Zero quilômetro dia 8 de maio, e o sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível. É levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados, em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidade, utilidades também objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros... Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 88. 999 2701 Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas Voltando aqui na FM 102,7 Ao Jornal Seara Na sua segunda e última hora O Luiz Souza já está por aqui Para atualizar as notícias Sobre as chuvas aqui em Nova Russas E também na região
3: É isso aí Luiz Quem, quem é, tiver informação de chuvas aí Da região Algum ouvinte que, que tenha alguma informação Pode ficar à vontade para enviar aqui para a gente Desde já, a gente agradece a informação de quem já enviou e quem é, vai enviar durante aqui o programa de hoje. e Principalmente nesse momento agora que vamos falar sobre chuvas, né? Que chu foi boa a chuva ontem aqui em Nova Russas. Eu tenho aqui algumas informações que já me repassaram mais cedo. Foi o... deixa eu ver aqui logo de Nova Betânia, né? Nova Betânia João Vitor me repassou que lá choveu 43 milímetros. Tanto que o, o Tiaguinho Voz não conseguiu atravessar... A, a, ...a chegar aqui os rios cortando legal ali na Betânia... ...e não conseguiu vir trabalhar hoje o Thiaguinho Voz aqui... fazer o esporte e assim o Flávio que estava aqui... Flávio Moisés deu sequência aí ao programa de hoje, né? Outro também, né? O Candezinho... ...o Maurício enviou aqui a informação... desde agradeço agradecer aí que é meu tio lá em, tambo, lá em Candezinho... ...ele enviou aqui a informação... ...que por lá choveu 58 milímetros em Candezinho aqui em Nova Rússia... ...o Antônio Cipalba do Major Simples também agradeço a sua informação... Ele informou que no Major Simples choveu 82 milímetros, né, de ontem para hoje. Muito obrigado também pela informação. Tem, deixa eu ver aqui, é, uma informação, Bolinha aqui de Nova Rússia, um abraço aqui pro Bolinha, que mandou também a informação de seguinte aqui. Boa tarde a todos da Seara, enchente do Rio Curtomo, com volume de água ontem à noite. Eu posso dizer que houve igual em 84, viu, com a sangria do Faria de Souza. Com aquela, na época, a lâmina Aproximadamente 40 centímetros Que fez o rio transbordar Digo isso em base nas guias de, da passagem Molhada do, do Chaguinha Ontem foram ultrapassados Aproveitando isso, vou pedir agora o Inácio para colocar as imagens da passagem Se tiver aí, pode ir saltando aí, mas eu vou narrando aqui Não tem problema não O que tiver na sequência, aí, eu vou narrando aqui as imagens Essa imagem aqui é próxima ao INSS Quem tá acompanhando pelo Facebook e no YouTube Vê uma moto, uma Honda Biz Quase submersa, né, nessa imagem aí, né Vamos à próxima imagem. É, você que está acompanhando no Facebook, no YouTube. Essa rua aí, eu estou em... Eu, ah, sim, a Rua do Fórum. Rua do Fórum, essa daí, viu? Frente ao Fórum, né? Mesmo com o trabalho que está sendo feito lá, ainda dá enchente porque vem muita água da parte de cima, mas que diminuiu bastante. Eu acredito que, que se não tivesse aquela obra que estão que fazendo, né? Seria... Estaria mais, estaria mais alagado. Pode passar para a próxima imagem... Essa daí é aquela extração, estação de tratamento de esgoto ao lado do INSS. Os portões, os portões né? Do da, do da plaquinha do SAI estão quase pela metade ali, né? Para quem acompanha as imagens, né? E tem muita água, gente passando com água na cintura. E falando em INSS, que é do lado, a água acho que invadiu por dentro, é né? Porque o estacionamento do, do, do INSS ficou submerso. E alagou bastante, ah, eu consegui essas imagens na internet e desde já a gente agradece para quem, é, quem registrou, né? Porque foto anda muito, corre muito, muita gente fica tendo é, acesso às imagens e, e passa muito esses grupos de WhatsApp e a gente tem acesso e está trazendo aqui para o nosso amigo ouvinte internauta. Próxima imagem que a gente tem aí, o Inácio está providenciando aqui para colocar outras imagens como fotos e vídeos também que a gente vai estar registrando, pronto esse trecho aqui é da Monsenhor Holanda em frente ao mercantil São Lucas que hoje, né, se transforma agora o líder mercantil, né, ali na Monsenhor Holanda, na esquina do Eduardo Farias tava cheia cheia mesmo né? confirmando a informação do Bolinha e cheia, subindo alto, esse trecho aqui agora é da Rua Manuel Peixoto, esse aqui eu registrei Tanto a anterior como Que eu trouxe agora há pouco, né, da subida Da Mons. Holanda, começo de agora Foi o que registrei por volta das dez e meia da noite Ontem eu passei nesse trecho Da Manuel Peixoto, próximo ao Bado Bilota Pra quem não conhece o Bado Bilota Só no... Isso, a Rua dos Correios, quase não entrou Acho que entrou um pouquinho Na calçada do Seu Zé Soares, é um pouco alta Não entrou água dentro ali do Estabelecimento comercial dele, não, mas Ficou cheio ali aquele trecho ali até a lanchonete Israel do, do que era do Irmão Deus Dete, né? Agora da Denise, do onde conta lá da lanchonete, né? Ali perto da, da feira. Esse trecho aqui é ao lado do Seu Aluís das Bicicletas, né? Que é ao lado do Rio Curtume. O Submerso ali também, viu? Ali onde fica a gráfica criativa, né? O Lindon César. Ficou cheio, da ficou muito cheio ali. Eu não tenho imagens aqui, mas mandar mandaram informações de que a água chegou próximo Emates, na Ematesse, viu? Na Tenente Raimundo do Vale. Ficou muito cheio ali. Esse lado pode ir para a próxima. Aí quando possível, Inácio é outro trecho também que ficou bastante alagado. Foi é, acho que não sei se é o próximo, é na região do Pioneiro do posto. Pioneiro tranquilo. Aí, enquanto o Inácio vai colocando aqui, é, é, as imagens que nós conseguimos por meio dos internautas dos grupos de WhatsApp. E, e essa foi uma das informações. A Rosângela de Barrimpu informou que choveu muito bom lá na sua muito bem na sua localidade, né? Ela, ela, ela confirmou aqui pra a gente. É, deixa eu ver aqui sobre chuvas. Enquanto enquanto vai providenciando, né? Outras imagens aí que a gente vai colocando aqui para o nosso amigo ouvinte Ternato. Vou falar as chuvas na região. Porque olha só um dado em que a gente vai trazer aqui. Janeiro foi foi um mês de chuvas. Ótimas, né? Foi, foram 31 dias de chuva, é, quase todos chovidos, né? É, e esse e o, o município que mais choveu no estado do Ceará foi o de o município de Hidrolândia, com 401 milímetros, mês de janeiro. Eu olha aqui rapidamente o site da Funcemi, onde ele informa aí sobre chuvas. Hoje, março, dia 21 de março, viu? 21 de março. Hidrolândia também está na frente como o município do estado do Ceará que mais choveu, né? Até o presente momento. Eu tá carregando aqui a minha, a minha internet, mas eu peguei o registro anterior. 434 milímetros, desde o dia 1 de de março até agora, o município de Hidrolândia. Deixa eu olhar aqui, só confirmar aqui. Pronto, município de Hidrolândia. 434 é... olha bem aqui, Hidrolândia... 400 pronto 439 milímetros. Isso significa que até o presente momento, dia 21 de março, já choveu mais é, em Hidrolândia aqui na região também, mais do que o mês de janeiro todinho. Isso é um dado a gente tá, que a gente está informando aqui. Hidrolândia, né, nesse mês de março, já choveu 439 milímetros, mas a gente vai trazer aqui agora sobre as chuvas de ontem para hoje, em toda a nossa região, que é o que muitas as pessoas estão querendo acompanhar nesse exato momento, né? Hoje o trazer bem aqui dia 21 de março de 2022. Uh, o local que choveu mais, né, no estado do Ceará foi nessa, toda nessa região aqui, que até Nova Rússia está no meio, né? Marroás dos Paiva, em Pu registrou 136 milímetros, Guaraciaba do Norte, 110 Heriotaba, 102, também um, temos muitos ouvintes em Heriotaba, um abraço para todos em Heriotaba, 102 milímetros. Em Drolândia, na sede, 83, mas o acumulado das chuvas anteriores fez com que o município fosse até o presente momento, mês de março, o município que mais choveu é, durante este mês. Nova Russas, dados oficiais da função, 76. Né? Lá em casa, na minha residência no bairro da Universidade, é 88. Né? Eu acumulei com o da chuva da tarde também. Eu acredito que também tem essa informação aqui. Pires Ferreira na sede, 76. É, em Camarão, Aratuba, né? 71. Em Flores Ipu, 67. O Canindezinho, 62. Aqui no site oficial da Funsem né? Mas o Maurício informou que foi 58 por lá, né? Tem uma variação de local para local. Sempre tem essa diferença. E uh, já tem imagens aí, Inácio? Pronto, vamos trazer aqui agora as imagens, né? Conforme eu prometi, vou trazer aqui as imagens. Pronto, essa imagem que está no momento aí que os nossos amigos ouvintes internos estão acompanhando é a Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, em frente à Igreja Cristã Evangélica. Eu estava lá no culto nesse momento, mas essa imagem não é minha. Peguei na internet. E assim, a chuva subiu, a calçada das residências ali... E a, saindo de um bueiro ali da, da rua Antônio Gonçalves Rosa, ela atravessou e ficou ali um mar d'água ali, próximo ao posto pioneiro e, e rapidamente desaguando no rio Curtume, né? Muita, muita água mesmo no, na noite de ontem. Próxima imagem que você puder, Inácio. Pronto, esse trecho aí agora é a passagem molhada em que no qual o, o bolinha... Deu é a sua, falou que parecia com 84, ano né? de 84. Que realmente viu, eu não sei, eu não vivi essa época, mas tá cheio mesmo. Olha só, de um lado a outro, faltando apenas um metro para subir as paredes, né? Do, do Rio ali, as paredes que foram construídas na época do governo Acácio, e é, ia, ia, nessa passagem aí molhada, os ferros de proteção das laterais foram estavam submersos nesse momento que eu peguei a imagem. E detalhe, eu filmei isso aí 10h30 da noite. Na hora da chuva, por volta das 8h30, 9 horas da noite, eu acho que tinha mais água ainda, viu? Só pra. essa probabilidade, né? A próxima imagem que você tiver aí, na né? Se não tiver, mas. Acho que ainda tem mais algumas, umas duas aí, né? Que tiver aí, aí pode colocar. Se tiver alguma repetida, você já elimina já, porque eu mandei assim de rumo pra você, pra você tá trazendo aí. Pronto. Essa é a, a famosa ponte do pioneiro, você que está comprando no Facebook e no YouTube. A ponte, a água faltou acho que um metro é, de distância de encostar ali no, no, no papo da ponte, né? Na, na base a, já na parte de cima da ponte. Menos de um metro, né, Luiz, na, na tua medida ah, aí, né?
1: 70 centímetros aí, mais mas
3: ou menos. é água demais, foi água demais ontem, nessa chuva de ontem, né? E tivemos, acho que não tem mais imagens não, viu, Inácio? Eu tinha umas imagens, mas só é que eu não consegui ainda, de pessoas atravessando o trecho ali que tinha, um, havia um ensaio de quadrilha ali no, no, naquela quadra, ao lado do INSS, tinha gente saindo de lá depois do ensaio o pessoal atravessando a água estava dando na cintura, viu? Ele é só a altura do, da, da água daquela região ali. Então, as informações que nós temos a respeito das chuvas, né? Graças a Deus foram, foram é, boas aqui nessa foi, região.
1: Ontem foi apenas uma demonstração do quanto o rio curtume pode ser perigoso demais. Para quem mora ali nas suas imediações, né? Eu confesso. Eu confesso que. Eu só lembro de ter visto o, o rio com esse volume de água é, em, na década de 70. Eu era criança ainda, mas tenho muitas lembranças. E nos anos 80, 1984, como citou aí... Com certeza
3: aí, naquela época a chuva era maior, foi uma chuva Não, bem eram, maior, né? Eram
1: chuvas torrenciais, muito grandes. É, realmente era uma época em que chovia muito e eu cheguei a ver, para você ter uma ideia, Luiz, João, o próprio Inácio e você que está acompanhando o programa aí, a água ali na Hermenegildo Martins chegar é. lá onde foi o hospital e maternidade de Sinha Farias. A água ia ficar ali e era alta. Não era baixa na água alta, um volume de água muito grande. O que quer dizer que com muita chuva... Realmente, o estrago pode ser grande é, na, em residências ali que ficam nas margens do Rio Curtume. Tanto na Leonardo Araújo, quanto na Hermenegildo Martins, né, como aqui na Monsenhor Holanda, ali próximo da oficina do Parado, Enfim, é um risco que esse pessoal corre. Nós esperamos que não aconteça. Né? São 13 horas e 23 minutos. 13 23 algo mais Luiz?
3: Luiz, é, a informação que nós temos é que o Faria de Souza pegou uma lâmina d'água de 8 centímetros ah, sabendo que oh, cada centímetro de água naquele Faria de Souza é muita água, é muita água por, por conta de sua extensão, né? Pegou uma lâmina d'água de 8 centímetros e a informação também que já recebemos hoje pela manhã é que o açúcar de Linhares que é onde é essa água do, tá do, do Rio Curtum deságua lá, né? Tá, já tá, começou o seu processo de sangria e já está sendo já o cartão, um ponto turístico já de muitas pessoas e acompanhar a sangria do Linhares aqui em Nova Rússia, viu? Pois bem, já
1: temos a matéria do Roberto Lira no ponto aí, a gente aproveitar o embalo, porque ele vai trazer informações sobre a situação hídrica do açude Paulo Sarazati, conhecido como Araras.
15: Meu abraço mais uma vez a você, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente traz agora as informações do Açu de Araras e atenção, hein? Realmente a maior recarga do ano nas últimas 24 horas aconteceu aqui no Açu de Araras. O volume do Araras subiu 39 centímetros nas últimas 24 horas, ou seja da manhã de ontem, dia 20, para a manhã de hoje, dia 21 de março de 2022. O açude aumentou 3,41% da sua capacidade, que é muita água, viu? E já que é, um, é muito grande, né? Aumentar 3%, mais de 3%, 3,41% da capacidade... É muita coisa. E atenção, viu, Luiz Augusto? A gente fez os cálculos dos dados da COGÉ e vamos informar aqui quantos milhões de metros aumentou. Foram 29.310.000 metros cúbicos de água que entraram no açude Araras só nas últimas 24 horas. É muita água, viu? agora faltam 2 metros e 81 centímetros para sangrar. Portanto, açude araras agora está faltando 2 metros e 81 centímetros para transbordar. No ritmo que vai, é, isso pode acontecer em aproximadamente um mês, viu? Luiz Augusto, se seguir nesse ritmo, a gente já fez um pouco desse cálculo também. Mas deixa eu informar para vocês a capacidade do açude araras, qual a capacidade total que ele tem, quantos milhões ele é, ele é capaz, né, ele é, suporta, né? São 859 milhões, 533 mil metros cúbicos de água, capacidade máxima dele, quando ele está cheio, né? É, ele está na cota 150 metros,19 centímetros. O volume que ele tem hoje é de 613 milhões 720 mil metros cúbicos de água. Em porcentagem, esse volume representa 71,40% da capacidade total. Então, a Sul de Araras hoje está com 71,40% da sua capacidade total. Eu gostaria de informar, Luiz Augusto, que fazer uma correção aqui a respeito do que a COGÉ está divulgando de forma oficial, mas é uma informação é, que está desatualizada, tá certo? É, a COGÉ está divulgando que a vazão que está tendo nas comportas do açude é de quatro mil e 37 litros de água por segundo, mas na verdade nós estivemos lá no local vendo né, as comportas e observamos que a vazão está sendo zero, tá certo? Isso faz mais ou menos uma semana que foi zerado a vazão das comportas que tornam perene o rio Acaraú do Araras para baixo até chegar no mar né? e lá pela cidade de Acaraú, mas o certo é que a COGÉ não atualizou essa informação, né? Deveria constar vazão zero, mas no, os dados oficiais da COGÉ é, informam que a vazão está com mais de 4 mil litros de água por segundo, mas deixo claro aqui, fazendo essa correção, que isso não corresponde à realidade atual, tá certo? É uma informação... É, que não está atualizada portanto está errada nas informações oficiais da COGÉ portanto Luiz Augusto, essas são as informações Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara.
1: Obrigado Roberto pelas informações o Luiz Souza também sobre as chuvas aqui em Nova Russa tudo isso mais importante com imagens, o pessoal que acompanha o programa através da internet especialmente pelas lives no Facebook e Youtube puderam ver aí é, a beleza das águas, esquecendo os transtornos que as chuvas, quando são muito fortes, também causam. Né? Agora, não deixa de ser bela. São imagens realmente maravilhosas para você é, visualizar. São 13 horas e 28 minutos. 13 e 28, a gente volta após o
3: intervalo. No próximo bloco, vamos trazer um resumo. Da sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Rússia que ocorreu na última sexta-feira.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor. Minha
14: mãe, minha heroína.
7: Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 micro microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte! O que a
5: terra
16: Colégio Vale do Curtume
6: CS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes. BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça
1: uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferencial em preço e o melhor atendimento. Fica na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 1h36, temos tempo nesse bloco para o assunto da sessão ordinária da Câmara na última sexta-feira e também para mandar alguns alunos, fazer alguns registros da participação dos ouvintes e dos internautas. Luiz.
3: Na última sexta-feira, mais uma sessão presencial, né? De, já tem cerca de um mês que voltou os trabalhos às, às sessões presenciais, a sessão ordinária. É, foram apresentados alguns projetos por parte do Executivo e também do Legislativo. Mas o que eu tenho aqui para é, apresentar, um trecho que eu separei, é a respeito do projeto de lei do Poder Executivo número 16-2022, que autoriza o município de Nova Russas a doar terreno à Câmara Municipal de Nova Russas para fins que especifica. É... Separamos o trecho em que o presidente da casa, o vereador Sebastião Mano do PL, ele falou sobre este, esse projeto e o, explicou um pouco aí de como é que se deu essa doação por parte do governo municipal de Nova, município de Nova Russas para a Câmara para a realização da construção do prédio da novo prédio da Câmara já vista, que nesse nesse essas sessões estão ocorrendo no antigo prédio. Ah, que eram funcionava anos atrás ali em frente à igreja matriz é um ponto bom né bem localizado mas o espaço é muito reduzido né muito pequeno o, o espaço por lá e assim separamos o um trecho que o presidente da casa Sebastião Mano falou sobre este assunto acompanhe
14: é, este projeto de doação do terreno da câmara municipal nós tivemos muitas dificuldades para encontrar um terreno que fosse mais central. Os terrenos todos estão é, ocupados e alguns com problema de documentações. Né? Então, o único terreno que nós encontramos com a possibilidade de, da construção desse futuro prédio era é na na rua é, Agemir de Carvalho, né, que nasce ali por trás da rodoviária, em direção ao loteamento, ao, ao bairro Luiz Mendes, né? Que fica ali próximo ao, ao bar do. por trás da, 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 do, daquele. daquela creche, né? Próximo à escola profissionalizante e fica próximo àquele bar do, do, do. São Jorge, né? Então é o terreno mais central. Nós temos um problema a enfrentar lá ainda que é. É um porte que está localizado dentro do terreno. Já fizemos documento para a empresa, solicitando a retirada daquele porte, mas sabendo que, que a empresa é, é lenta para resolver esse problema, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E de antemão, é, como era o único terreno que estava disponível, a prefeita mandou o projeto, está aqui para ser votado pelos nobres colegas. É, nós não temos recurso ainda para construir o, o, o prédio. Mas nós já fizemos o projeto, o projeto está feito e pronto, é, porque se não fosse lá seria em outro local. Então, sem o projeto pronto, jamais nós iríamos é, trabalhar a possibilidade de conseguir o recurso. Então, nós já temos, demos o primeiro passo, que seria o projeto, né? e o segundo passo, que poderia ter sido o primeiro, que é o terreno, é está aqui nesta casa para ser apreciado pelos nobres colegas. E, e aí, daí para frente, é, com o projeto. E o terreno, em nome da Câmara Municipal, que vamos fazer a escritura, legalizar tudo via cartório, né? Aí nós vamos trabalhar para que a gente possa é, conseguir esse recurso via estadual, porque, infelizmente, o deputado Júnior Mano não pode mandar um recurso federal para fazer essa obra, né? Então tem que ser via o governo do Estado, já solicitamos... É, o deputado Bruno, até agora O deputado Bruno não se manifestou ainda Com relação a este assunto Tenho ligado para ele Tenho tentado contato Para que ele nos dê uma posição Tivemos uma reunião aqui é, No ano passado Quando discutimos o assunto Ele é, disse aqui em público Que é, viabilizaria até 500 mil Para que pudesse dar início Do 500 mil não dá para fazer Mas o importante é que a gente desse início né? Então Através aqui do, do, dos meios de comunicação e dessa tribuna, eu solicito o deputado Bruno Pedrosa que se manifeste com relação a esse bem que é de importância para o nosso município. Haja visto, hoje, se nós tivesse... nós vamos ter o centenário de Nova Russa, no dia 11 de novembro, e a dificuldade que nós temos para reunir, para fazer uma sessão de solene, de, uma sessão que é, possa homenagear, como nós vamos ter que homenagear no final do ano, várias pessoas... Do, 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 do município de Nova Rússia Outros que já residiram aqui E nós temos que alugar um prédio é, Para que a gente possa fazer Qualquer tipo de, 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 de evento a, a nossa casa Mal comporta no, os, os nossos colegas aqui vereadores E é por isso que nós precisamos Do empenho de cada vereador de vocês Cada colega nosso Que possa é, falar com o deputado com, Ver a maneira como nós podemos conseguir esse dinheiro Para que a gente possa dar início a essa obra que não, não é tão fácil, mas também não é impossível. Viu?
3: Uh, ainda também, é, só que eu não separei esse trecho, logo após esse, esse, esse discurso do presidente da Câmara, o Sebastião Mano, o vereador Adalberto Filho, que nessa sessão estava como primeiro secretário, ele, ele analisou, viu, le, leu o projeto, né, o projeto número 16, barra 2022, do Poder Executivo, ele encontrou que no projeto o. A Câmara tem até dois anos. Caso não execute a obra que foi destinada à doação do terreno. Tem dois anos apenas é, para pra concluir a obra é, do, do prédio da Câmara. Se não, no projeto lá está como se o, o município pegasse de volta. Isso não tem como dar tempo, né? Dois anos. É, não, tem, não dá tempo para isso, porque ainda estão atrás de recursos. Conforme o, o Sebastião falou, ah, não tem recurso no momento para isso. Estão em busca e ver se o, o deputado estadual Bruno Pedrosa consegue uma boa quantidade, já se falaram em 500 mil né, nesse, nessa fala dele, mas não se sabe o restante. E isso aí só pode ser recursos estaduais, do governo do estado, e também recursos municipais, né, vindo para cá, é, para a construção desse prédio da Câmara Municipal de Nova Rússia. E só, só retificar aqui o presidente da, da casa, o, ele falou Rua Gêmea de Carvalho. Na verdade, aquela rua é Rua Davi José de Carvalho, que ela passa ali atrás da rodoviária, naquela antes da rampa para a escola profissionalizante, e vai em direção ao loteamento ali na saída para o recanto. E ali é a Rua Davi José de Carvalho. Esse terreno ali próximo àquela esquina, que é o famoso bar do São Jorge ali. Está é, previsto... Essa, essa obra aí, caso né, concretize, consiga a verba para fazer essa obra e, e nos dias de hoje, 500 mil não dá nem para fazer um alicerce de um prédio viu? Bom, a Câmara Municipal de Nova Russa, ou ao menos
1: essa composição atual do Parlamento aqui no município, tem dois desafios nesse momento, o primeiro deles é de fato viabilizar a nova casa para abrigar os vereadores e todos os funcionários da Câmara Municipal de Nova Russas e a segunda, o segundo desafio, no meu entender, é essa composição atual da Câmara de Nova Rússia, entender que o poder legislativo é independente do executivo e que a harmonia não quer dizer subserviência. Bom, eu vou aqui registrar a audiência do, da Iraneide Lima no Facebook o Naldo Jorge, a Irene Souza, a Sandra Alves, está no Bom Princípio, em Ararendá, disse que lá o pessoal está ligado aqui no programa, muito obrigado, abraço, está Sandra, e em todos aí, o Chagas Sena, que é radialista, oi Chagas, obrigado pela audiência, a Socorro Rodrigues, a Ivone Araújo, a Odília Fernandes, também noticiando que em Independência choveu bastante, Rosa Marques, o Rubinho, em Nova Bretanha, da Paz Amaro, Rita Freires, Valdir Alves Paiva, que é de Catunda, obrigado pela audiência, Antônia Pérez, o Graciano Costa, diz assim, boa tarde para toda a equipe do Jornal Seara e ouvintes, sempre ligado nesse campeão de audiência em Nova Russa e região Jornal Seara. Obrigado, Graciano. Intervalo, e a gente retorna aí com as últimas notícias do programa, incluindo as informações do Levi Sampaio relacionadas... A Covid-19 em Crateus. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua da 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720172 gestão de todos
7: para nossa felicidade. A competição que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As as audições às cegas da categoria Infanto Juvenil serão realizadas no dia dois de abril. Já as audições às cegas da categoria Jovem Adulto serão feitas no dia três de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de
4: Nova Russas, gestão de todos. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
5: Quero te dizer que
4: Mães da Rede de o Lima.
1: Muito bem, o assunto agora é o melhor chá do Brasil. Chá Resolve, esse produto que está revolucionando o mercado. Para falar sobre o produto Helder Lima. Boa tarde.
9: Muito boa tarde para ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos você tem à sua disposição, o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo, além do mau hálito, a boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate. A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. da marca Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Visão ao Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca Cifarma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia Farmácia do Jesus, Ipoeiras, Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltando oito minutos para as duas horas, é o Jornal Seara, reta final do programa nesta segunda-feira. O Levi Sampaio tem
12: informações aí sobre a Covid em Crateus. Boa tarde. De Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, Luiz Augusto, informações da área da saúde aqui na cidade de Crateus. O Hospital São Lucas tem apenas uma pessoa internada por Covid-19. É um ótimo número. A cidade tem apenas uma pessoa com Covid. É o sinal que a doença está aí realmente acabando, se acabando em todo o mundo e principalmente aqui na cidade de Crateus. E falando aqui sobre o Hospital São Lucas, eu vou trazer o boletim de atendimento é, semanal, tá bom? Ponto, é, pronto o atendimento. Tiveram aí de Crateus 429 atendimentos, municípios de outros municípios 202, um total de 631 internados, 104 de Crateus, de outros municípios 90, somando aí um total de 194 pessoas internadas nessa semana no Hospital São Lucas. É, partos, teve aí portanto 10 partos no, é, da cidade de Crateus e de outros municípios, 19. Um total de 29 partos aí portanto no Hospital São Lucas. E cirurgias, aconteceu 31 cirurgias de pacientes da cidade de Crateus, 48 de outros municípios, somando aí 79 é, no total de cirurgias no hospital São Lucas. Usuários de, e transferidos para Sobral ou Fortaleza. 16 pacientes. Usuários referenciados de outros municípios é, que foram transferidos aí para Sobral e Fortaleza. 178. Informação agora da Covid-19. Voltando aqui para o boletim da Covid-19. Crateus tem hoje 34.522 casos notificados. É, descartados, 19.151. Em investigação, 51 casos confirmados, 15.321. Aí, portanto, é um total de 15.321 casos confirmados da Covid-19. Em tratamento domiciliar, tem sete pessoas. E óbitos foram aí o total de 243 óbitos, portanto, curados 15.071 casos curados na cidade de Crateus da Covid-19. Números positivos que a gente traz aqui informações da área da saúde aqui no município de Crateus. A cidade de Paporanga há muitos dias está com casos zerados, de Covid-19 também na cidade de Ipaporanga. Então a gente traz essas informações agradecendo a Deus pela a maioria das pessoas não estarem mais contaminadas, agradecendo ao Senhor pelo livramento de não estar com essa doença, de realmente agora parece que vai, né? parece que agora os casos estão diminuindo. E ainda nessa semana o governador Camilo Santana liberou aí, portanto, é, que as pessoas não o precisam mais usar máscaras em lugares abertos. Então, essa liberação também do governador Camilo Santana é um bom sinal de avanço que a doença está sendo exterminada da nossa região, do Brasil e do mundo. Com essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e tenha todos um excelente dia. Obrigado,
1: Levi, um abraço para você, ótimo início de semana. A Enem vai fazer um desligamento programado essa semana aqui em Nova Russos. Luiz Souza, quando e onde será esse desligamento?
3: É isso aí, a está tá distribuindo alguns panfletos em algumas residências e alguns trechos do centro de Nova Russa, porque está programado um desligamento programado aí, né, o famoso desligamento programado, para é, é, nesse momento lógico né que estará desligado não estará tendo, não estará não haverá energia então eles estão informando aí que é aquele trecho da General Sampaio no centro de Nova Russas onde vão estar é, tá desligando para a manutenção daquela parte daquela região ali na parte elétrica possivelmente eu não tenho certeza mas possivelmente seja pela questão de Muitos provedores de internet que instalam a fibra ótica por ali Acredito que possam é, organizar melhor aquele trecho ali da General Sampaio A fiação entre os postes porque tem muitos, é, muitas ligações naquele trecho ali E é uma, uma questão também a ser organizada ali naquele trecho do centro de Nova Rússia Uma outra informação que quando a gente falou sobre chuva A informação de chuva aparecendo de todo jeito aqui Informação também que recebi do Wellington, que transporta uh, transporte escolar ali, do trecho da Cachoeira para cá. Ele informou que o açude da Cachoeira estava sangrando também. Uh, já amanheceu sangrando hoje pela manhã, nesta segunda-feira.
1: Legal, Luiz. Obrigado aí pelas informações. Faltando três minutos para as duas horas. Uma última notícia é que o ex-presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é considerado uma das maiores lideranças da advocacia no país... Reginaldo de Castro fez uma afirmação contundente em relação ao STF. Ele disse que o STF está para o Brasil, assim como Putin está para a Ucrânia. Aproveitou para elogiar o discurso de despedida do desembargador da presidência do Tribunal Regional Eleitoral Carione, no último dia 10 de março. Na ocasião, ele criticou os juízes e tribunais ativistas que não estão nem aí para o voto da maioria da população. E escreveu, abro aspas para o ex-presidente da OAB. Já não se fazem mais presidentes da OAB como o Reginaldo de Castro. Isso aí já era também. Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas. Muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo e administrar poder executivo. São funções de autoridades eleitas pelo povo. Se vivemos em uma república federativa, não obstante a permanente usurpação de poderes dos estados pela União Federal, cada uma de suas unidades no âmbito da autonomia assegurada pelo artigo 25 da Constituição Federal, deveria ter preservado a sua competência para a totalização dos votos de seus jurisdicionados nas eleições nacionais. Por fim, reitero minha irrestrita concordância com sua postura e conseguindo meu... meu orgulho em tê-lo como um destacado representante da advocacia na magistratura nacional Meu fraternal abraço extensivo à sua família Fecho aspas para Reginaldo de Castro Que é Ex-presidente da OAB E uma sumidade Entre Advogados no país Que bom que o Reginaldo Que o ex-presidente do TRE De Santa Catarina, o Carione resolveu se mani Resolveram se manifestar nós esperamos que outros também levantem sua voz, porque é assim que começa. É preciso resistir aos arrubos autoritários de ministros do STF e impedir que o Supremo Tribunal Federal do país, que não pode legislar, tampouco governar, realmente é, transforme isso aqui numa república bolivariana ou uma república de bananas? Ou será as duas coisas? Não é possível continuarmos a ver medidas como a desse final de semana, onde numa canetada por decisão de um ministro que acha que é o dono do mundo e que tem poder para tal, simplesmente tentar bloquear. Tentar, porque não conseguiu. Tentar bloquear um aplicativo que tem 70 milhões de usuários aqui no país. Dentre os diversos crimes praticados aí pelo seu Alexandre de Moraes, está um apenas que justificaria já o seu impeachment ou destituição do cargo e ainda cadeia, que é o crime contra a Constituição. Ele feriu de morte a liberdade de expressão, que é cláusula pétrea da nossa Carta Magna de 1988. O que quer dizer não pode ser modificado nem por uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Deixa eu fazer aqui os últimos registros da participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, sou de Major Simplício. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a educação desse distrito. Estão colocando pessoas para serem professores sem nem ter concluído o ensino médio. Na escola tem tanto funcionário que é uns peitando os outros aqui tinha que ter uma fiscalização nas escolas, porque tem muita coisa errada um, Xandão do PCC mandou o Telegram apagar a live que o presidente falava sobre o hacker no TSE esqueceu que o hacker deu depoimento internet sua linda boa tarde a todos os que fazem o melhor jornal da região Francisco Paiva do Ipu, obrigado Francisco tudo de bom, Lucilane em Crateus, Chaga Sena em Hidrolândia dizendo que foi muita chuva por lá também Zé Maria de Vajota ao bloquear o Telegram no Brasil, Alexandre de Moraes acaba de reeleger o maior defensor da liberdade é o Bolsonaro ganhou depois dessa decisão de Alexandre de Moraes mais 65 mil novos seguidores no Telegram ele, que é disparadamente o que tem mais seguidores no aplicativo mais de um milhão e duzentos mil, enquanto o segundo vem muito atrás, que é o ex-presidiário e ladrão comprovado e condenado pelo STJ, a terceira instância do Poder Judiciário no Brasil, com apenas 48 mil seguidores. Quem mais? É, a Tereza Inácio em Poeira está aniversariando hoje, parabéns Tereza, tudo de bom para você, Deus a abençoe, obrigado, por estar sempre em sintonia conosco. A Cleidiane manda um alô para sua mãe, Tereza Inácio, em Ipueiras, aniversariando. Beleza, parabéns mais uma vez. Chagas Martins, em Hidrolândia, acompanhando pelo YouTube. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou ouvindo aqui o Jornal Seara. Peço que você corrija aí um comentário meu no Facebook. Aqui choveu muito ontem, viu? Não foi hoje, não. <risos> certo. Valeu, odilha!
2: Olha só, Luiz, conosco também. Maria Helena de Forquilha, obrigado pela sintonia.
5: Boa tarde, Luiz
2: Augusto aqui. Estou
9: passando aqui só para desejar a vocês uma semana abençoada e agradecer por esse jornal tão preciso, tão competente como vocês. Que Deus continue
15: abençoando a vida de vocês. Pode ficar sabendo que aqui nós somos, em Forquilha e Poeiras, somos
9: ouvintes desse jornal, amamos este jornal. E vocês também. Um abraço. Maria Helena, em Forquilha e Poeiras.
2: Temos participação de Cacimbas. Boa
9: tarde, irmão Luiz
10: Augusto. Um bom trabalho para você. Gosto muito de ouvir o seu programa. Eu amo o Jornal Seara. Toda tarde eu faço o almoço 11 horas, eu já almoçado almoçado, eu me deitar, ouvir todo deitado, só me larrando quando eu termino de ouvir. Eu e meu esposo, aqui em Cacimbas, Taurê.
2: Obrigado, um abraço também conosco, Nonato Martins. Boa tarde, Luiz Augusto.
12: Toda a equipe da Radiceara, manda um alô especial aqui para minha esposa, Selma Chimenez em Poeiras, Nonato Martins, Sítio Buriti em Poeiras, um abraço. Também conosco, Olavo Pinho
2: em Carateus, Chagas Martins também acompanhando a gente, valeu pela sintonia.
12: Valeu, muito
1: obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Fica o convite para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos aqui na edição desta terça-feira do Jornal Seara. Vem aí o Café e Rede, a boa notícia do dia. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Boa tarde.